0: Välkomna till Dr. Hilde-podden igen. Det här är Dr. Hilde-podden om hälsa. Vi har under de första 17 avsnitten gått igenom den kvinnliga hormonkarusellen, dess symptom och behandling i klimakteriet. Sedan har vi utvidgat oss och behandlat hälsofrågor i ett större perspektiv. De senaste två avsnitten var verkligen en utflykt till vårt biologiska ursprung och vart vi som individer är på väg i vår utveckling. Då hade jag Dr. Johan Löfqvist med som expert och idag är han vid min sida igen för att fylla två nya poddavsnitt tillsammans. Välkommen Johan!
1: Tack så mycket! Ja, det var verkligen en utflykt bakåt in i vårt ursprung och in i framtiden våra två senaste avsnitt vi hade.
0: Ja, verkligen. Människans utveckling har dock medfört mer och mer stress. Det är inte bara könshormoner som sviktar och kan ge besvär. Jag har mer och mer insett- –att det är den negativa stressen som har en avgörande betydelse för dåligt mående– –redan innan könshormonernas svikt är så påtaglig. Det överlappar varandra i klimakteriet och kan förstärka besvären. Därför vill jag nu prata om både köns- och stresshormonernas betydelse– –i olika livsskeden och situationer. Vad säger du om det, Johan?
1: Ja visst, det finns många faktorer som bidrar till ökad stress. Vi lever allt mer tätt och blir allt fler. och Vi upplever en nedbrytning av den natur som vi är beroende av. och Vi har vi utsätts för många miljögifter och det kan vara deleterat Och... Vi har också ett ändrat klimat och sen har vi framförallt en enorm informationsflöde- som når oss där vi måste sortera på olika sätt. Allt det här ju till stress, det sig vi vill det inte hur vi än lever. Mm.
0: Ja, verkligen. Men nu ska vi mest prata om människans eh, egna stressmönster- och då har jag faktiskt gått en utbildning inom stressbiologi och stressmedicin. Har du märkt det?
1: Ja, du har blivit mycket mer mindre stressad kan man säga. Mindre stressad. Du spelar mer piano och det uppskattar jag väldigt. Och du verkar inte som sagt så stressad som förut.
0: Ja, så roligt Johan att du ser effekten av konsekvenserna av min egen hälsoresa. Nu är jag faktiskt pensionär. Men jag håller ju igång med det som ligger mig varmt om hjärtat, så som denna podd. Det är viktigt att prioritera rätt och inte stressa ihjäl sig. Jag inser att det är en lång process att förstå sig själv och sitt eget stressmönster. Men jag tänker så, om jag lär mig mer så kan jag också lära ut och hjälpa andra.
1: Mm, ja.
0: Ja, innan vi sätter nu igång med vårt tema idag om köns- och stresshormonernas betydelse så behöver jag svara på två lyssna frågor. En kvinna frågar om märkliga symptom som ryggsmärtor och svullnadsenslig i överkroppen kan hänga ihop med klimakteriet. Ja, det här är en komplicerad fråga förstås- om man inte vet mer om dig som ställer frågan och din hälsa. Jag tror verkligen det finns många sätt att tolka och behandla symptom- som hänger ihop med en obalans i kroppen och måendet. Men det är nu en obalans i könshormonerna- eller om det är stresshormoner som orsak är ju svårt att säga. Men kroppen svarar på olika sätt- jag rekommenderar dig att lyssna på den här podden om stresshormoner. Det kanske kan ge svar till din fråga. Och en annan lyssnafråga handlar om växtpreparat mot klimakteriebesvär istället för hormoner på recept. Ja, det kunde ju egentligen vara ett helt poddavsnitt. Men jag vill tills vidare svara dig så här. Jag vet att mina kollegor i Tyskland vanligtvis börjar behandla klimakteriebesvär med växtbaserade och traditionellt använda pollen, klöver, sojapreparat och liknande. Det är säkert en klok idé i tidigt skede. Jag har själv inte befattat mig så mycket med dessa alternativ till bioidentiska hormoner. Som gynekolog har jag mest sett mer uttalade hormonrelaterade besvär som behövde behandlas med hormoner. Klimakteriet kan börja tidigt med konstiga besvär. Om du ska prova hälsokostpreparat då ska det vara i tidigt skede i klimakteriet. Men är dessa besvärliga symptom tecken på X-dox-hormonernas eller är det stress? Vid kronisk stress kan nämligen stresshormonerna leda till tidig svikt av könshormoner med barnlöshet och tidiga klimakteriebesvär som följd. Så mitt svar till dig är att alla symptom kan bero på en viss obalans av både köns- och stresshormoner- eller andra processer i kroppen som inte fungerar optimalt. Livsstilen har naturligtvis ett stort inflytande över kropp och själ. Stresshormoner har en påverkan i alla livsskeden. Sömnstörningar kan vara ett resultat av sviktande könshormoner- men också av stresshormoner- och en obalans av signalsubstans i hjärnan. Det är därför det ligger mig varmt om hjärtat att äh, förklara hur det hänger ihop med stressen. Ja, Johan, du har varit urolog och har träffat män med potensproblematik. Det är väl en stress för en man, eller hur? Jo. Vi förstår både att en hormonsvikt kan påverka måendet avsvärt- Testosterons vikt hos mannen är ett stolt problem- som mycket väl kan hänga ihop med stress, tror jag. Kan du yttra dig lite om detta?
1: Jag ska försöka. Jo, alltså hos mannen kan det vara- eller är det väldigt känsligt. Övriga sjukdomar som till exempel- psykisk stress, miljögifter- och mycket mer kan påverka testiklarnas- produktion av testosteron- men det är väldigt individuellt. Hormonnivåerna som mäts i blodet- ger inte tydligt svar på testosteronfunktionen- mm. hos just en viss individ. Mm. Testosteronreceptorernas känslighet och antal- och i vilka vävnader det finns- som till exempel i huden, muskler, i hjärnan, i könsorgan- de mäter man ju inte- man, när, när man tar ett värde på testosteronet i blodet faller det oftast inom normalgränserna. Men de är ju väldigt... De är breda, de är ju ett, de anpassade till alla människor. Men eftersom vi är olika och så har nästan varje individ sitt övre gränsvärde och sitt nedre gränsvärde. Så det finns individer som måste ha väldigt höga värden jämt för att må bra. Och så finns det individer som klarar sig med jättelåga värden. Och det beror ju på receptorerna, hur känsliga de är och hur många de är och var de sitter framför allt. Mm -hmm. Men det är ju ett varningstecken när man har tecken på nedsatt hormonproduktion. Alltså kliniska tecken på nedsatt hormonproduktion. Mm -hmm. Mm -hmm. Hos kvinnan kan det vara en tidig svikt av äggstockshormonerna- östrogen och progesteron genom stress. Mm -hmm. Ja,
0: precis. Och, även hos kvinnan förstås. Ja, ja. Ja. Mm. Och det yttrar sig ju också genom olika symptom. ja. Precis. Ja, jag tror att det här vore enklast om vi inte bara är teoretiska. Att vi tar helt enkelt ett exempel. Jag hade ju en, en patient, alltså ett par som besökte mig för ett tag sedan. Och hon heter Mia. Hon hade äntligen hittat en livspartner i samma ålder. Som ett drygt 40 år. Som hon ville ha barn tillsammans med. Han heter... Peter, och han har inga egna barn tidigare. Mia själv gjorde en abort som 20-åring- men sen hade hon skyddat sig med kondom och med p ibland- men hon mådde inte så bra av p så hon hade ju inte tagit hormoner särskilt länge. Nu är hon drygt 40 hon också- och hennes menstruationer har hittills varit regelbundna- men har blivit rekligare och kortare på sista tiden- Paret har försökt redan sedan ett år att åstadkomma en graviditet, men förgäves. Det är så frustrerande, säger Mia. Hon är nu 42 år och den biologiska klockan tickar. Hon har varit en framgångsrik karriärkvinna, men hon är stressad. Och har stressat ganska mycket tidigare i sitt liv också, säger hon. I detta läge kan man naturligtvis undersöka hennes möjlighet att fortfarande bli med barn med att undersöka hennes äckkapacitet och gynorgan.
1: Ja, visst, men man får inte glömma parten, mannen stressen finns ju också hos honom och rent generellt så är det faktiskt så att spermierkvaliteten i Europa har minskat de senaste decennierna alltså det är färre rörliga spermier och spermier med fler missbildningar och, still och som inte simmar överhuvudtaget. Därtill kommer hos vår Peter att han är redan drygt 40 år, alltså en något äldre potentiell pappa.
0: Ja. Ja. men det är ofta att kvinnan ändå tar på sig skulden om det inte blir någon graviditet. Hon är, upplever det ju som ett nederlag varje gång mänsen kommer. Mia talade om för mig att hon är ledsen och uppgiven- och tiden före mänsen känns som spänning, som värsta PMS. Och det har hon ju inte upplevt tidigare- om vi nu funderar på Mias stresshormoner- så kan hon mycket väl ha ett högt kortisolpåslag som tecken på stress. En långtidspåverkan av höga kortisolnivåer- gör att äggstockarnas östrogenproduktion försämras. Det leder till försämrad äggmognad med utebliven ägglossning som följd. Det försämrar i sin tur även progesteronproduktion- i hjärnan finns det ett centrum som är ansvarigt för att ett kretslopp med hormon-stimulering till äggstockarna fungerar. Det är den så kallade hypothalamus som producerar gonadotropiner som i sin tur stimulerar hypofysen, alltså nästa station med en produktion av hormoner som måste påverka äggstockarnas celler till äggmånet och hormonproduktion. Det är alltså en kedjereaktion som inte får bli störd. Men vid störningar genom stress och ökad kortisolproduktion så blir det direkt negativa följder och kvinnan riskerar att snabbare komma in i en hormonsvikt. Dessutom kan det tillkomma att hon har en ohälsosam livsstil. Om hon till exempel rökar, då är det ju inte bra, för det ökar ju också problem och eh, eh, minska fertiliteten och påskynda klimakteriet. Där spelar oxidativ stress med direkt inverkan på cellnivå en stor roll- med strukturella skador och cellundergång av äggcellerna.
1: Ja, detta par har det inte lätt- Tyvärr har deras chanser minskat betydligt att få biologiska barn tillsammans. En besvikelse och samtidigt hos henne även en påskydning av svikten av könshormoner- med alla följder som är kända som klimakteriebesvär. Det kan vara en stor påfrestning för deras förhållande.
0: Ja, verkligen. Jag skickade paret till en infertilitetsklinik- där de skulle gå igenom infertilitetsbehandlingar. Därför de ville ju verkligen göra det. De var väldigt fast beslutna. Och vet du att efter två år mötte jag faktiskt Mia igen. Hon sökte upp mig på grund av misstänkta klimakteriebesvär. Och då undrade jag naturligtvis hur hade det gått- nu hade hon kunnat få en barn. Ja, då berättade hon att hon och Peter hade gått genom tre infertilitetsbehandlingar- utan att lyckas. Men mitt i allt detta gick deras förhållande isär. De separerade. Ensam orkade hon inte driva genom allt till varje pris för att få ett barn. All denna turbulens hade kostat henne mycket- när hon blev ensam brast hela hennes värld. Hon fick stora sömnbesvär, problem med koncentrationen och det slutade med att hon blev långtidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Samtidigt försvann hennes menstruation och hon är fortfarande sjukskriven.
1: Det är verkligen ett exempel på hur det kan hänga ihop med köns- och stresshormonerna. Hon var väl redan för början i en fas med lägre fertilitetschanser på grund av begynnande sviktande äggstocksfunktion. Så kom all stress till som innebar att hormonerna sviktade snabbare än normalt. Till slut hamnade hon i en svikt med utmattning som följd och sjukskrivning.
0: Ja, precis. Du har sammanfattat det precis rätt. Det är ju så synd, och det kan man ju se i backspegeln- att det var ju verkligen en påfrestning att sätta igång- med en infertilitetsutredning i den här åldern- och i den här situationen. Men nu är allt detta över- och uh, Mia behöver en bra hormonterapi- med östradiol och progesteron- Därför hon är ju faktiskt nu i klimakteret, nästan menopaus- hon har ju inte haft mens nu på ett tag. Jag ska undersöka henne naturligtvis och fastställa allt detta- men det låter ju som att hon verkligen är i en sån här svikt av x hormoner Men hon behöver också stresscoaching för att hitta tillbaka- till ett bättre mönster att hantera sin stress- Hittills hade hon haft höga krav och orkat mycket utan att tänka efter vilka behov hon egentligen hade. Hon hade drivit sina projekt med mycket arbetsinsats men tidigare fått mycket framgångar på jobbet. Men hon hade inte lyckats att få ett eget barn och en familj. Nu ser hon att hon tidigare inte hade lyssnat på sina egna önskningar och behov. Hon hade haft svårt att säga nej och har alltid varit den duktig yrkeskvinna man kunde lita på. Nu har hon insett och ångrar att hon inte tidigare hade prioriterat sig själv mera. Det finns mycket hon behöver bearbeta. Mm -hmm. Ja, alltså det är kanske dags att avrunda detta avsnitt- med detta exempel på eh, svikt av x i kombination med stress. I den andra delen av podden, eller bättre sagt i nästa podd- nummer 29- om kvinnans hormonkarusell. då ska vi alltså koncentrera oss på den vanliga orsaken till många problem, nämligen kronisk stress. Vi ska fråga oss: Vad är egentligen stress? Vilken effekt har stress på kroppen och psyket? Vilka är stresshormoner? Och hur kan vi mäta och behandla stress? Johan, du kommer att vara med nästa gång också. Välkommen åter. Och tack för idag, Johan. Och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på oss. Och välkommen åter om några veckor till podd nummer 29.